0: Radar Noticioso. E nós estamos convidando os vereadores da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. Hoje a nossa convidada especial é a Inês Paz, vereadora do PSOL. Ela tem 48 anos de ativismo, ela é petista raiz. Depois de muitos anos saiu do PT, ela ficou no PT desde a fundação dos anos 80 até 2005, quando ela foi para o PSOL e hoje é vereadora do terceiro mandato. Ela ficou 2001 a 2008. Quando o prefeito o ex-prefeito Jungiabe, e voltou agora o ano passado, então esse ano é o segundo ano do terceiro mandato não consecutivo da vereadora Inês Paz. Bom dia, vereadora, é um prazer te receber.
1: É, bom dia, Marilei, bom dia aí a todos os ouvintes, a todas as ouvintes, é, é um prazer estar aqui conversando com todos e todas, a gente contar aí... o que passa aí pela cidade os nossos anseios e e também dizer aí o momento difícil que nós estamos vivendo aí por causa da pandemia, o desemprego mas nós vamos resistir estamos resistindo e nós vamos superar tudo isso e a gente vai ainda viver dias melhores, eu tenho certeza disso.
0: Eu acompanhei Nespaz desde quando eu, eu comecei na carreira, né? Eu descobri que ela vai fazer 70 anos, dia 19 de março você está bem, né, vereadora? <risos> ah, eu agra... né? Eu
1: agradeço, porque realmente, é você é, é viver, eu aposto na vida, então eu procuro fazer tudo aquilo que a gente tem uma boa saúde, né? Então, eu pratico a minha academia, estou longe agora da academia por causa da pandemia, mas aí sempre adorei fazer atividade física, às vezes a gente exagera um pouco na alimentação, mas procura manter aquilo uma coisa equilibrada e o importante é estar com saúde e então realmente eu fico contente quando as pessoas falam, ah, nem acredito que você tem 70 anos os meus cabelos brancos eu sempre assumi Verdade. então é, não dá diferença da pessoa falar nossa porque eu tenho cabelo branco assim muito cedo desde é meus... tempo, né então e aí eu assumi a, a gente acaba aí é, às vezes nem percebendo o passar do tempo mas eu fico feliz aí pelo teu elogio
0: você está super bem Inês <risos> A vereadora Inês Paz, 48 anos de ativismo. Você voltou o ano passado para a Câmara, depois de ficar um período fora, né? Porque ela teve a transição do PT para o PSOL, depois o PSOL não fez cadeira, você ficou candidata a prefeita em 2008, quando Marco Bertoli foi eleito, né? O ex-prefeito, atual deputado federal. Mas você nunca saiu da política, né, Inês?
1: Então, porque a política é uma uma questão que está no nosso dia a dia, né? Como as pessoas dizem, ah, eu não gosto de política, mas... Você não gosta, você acaba é, deixando os outros que gostam, que têm outros pensamentos, a fazer política. Então, política está no nosso dia a dia. Então, isso é importante. Aí, fazer política, você ser uma, ativi- uma ativista política, não quer dizer que você precisa estar parlamentar. É, é claro que estar parlamentar é fundamental é uma ferramenta muito importante a, a população tem assim um acredito que às vezes a gente até é, é, conversa com a população que que a força é, das conquistas é, vem da população organizada então nos movimentos sociais eu nunca saí dos movimentos sociais eu sempre militei na, na, na no sindicato né desde da, da, de 78 que é eu, você sou... É professora, então, né? eu sou professor então eu sou professor então a desde 78 eu leciono na escola pública e, e, e vem militando né, na POS, que é o Sindicato dos Professores, mas também participação dos movimentos sociais, né, uhum. na defesa por moradia, eh, na, na, na questão do, do, de, dos direitos da mulher, então há sempre estando é, em coletivo, na organização do, dos moradores. Então, no, é, a, a partir da, do nosso mandato de 2000, de 2001, é, a, nós nos elegemos, a nossa proposta era né, fiscalizar o poder executivo, é, legislar para a população mais pobre, mais desfavorecida e organizar a população. Então, a partir de que você pega as demandas da população, porque a população acha que o vereador resolve tudo. O vereador não resolve nada, dizer, a não ser que ele faça barganhas, né? Mas isso não faz parte de uma boa política. Então, o que que nós batalhamos? Que quem vai garantir aqueles direitos, aquele que é da população, é a, a sua organização. Então nós te, nós temos apostado nisso e, e a gente tem é, tido bastante conquista, bastante não todas. É, a, a gente está vivendo um momento muito difícil, mas veja a questão é, né, depois da cidade que nós vamos entrar, por exemplo, na questão do ISS. Uhum. Né, do ISS ilegal, não. A, da construção civil, né? né da construção civil. No ano passado, que foi uma, e, grande, isso, luta, uma né? grande luta. uma grande luta. E tivemos algumas, poucas conquistas, poucas, mas se não tivesse, a, a, a população tivesse organizado, né, e o Jardim Margarida, lá através do, do Henrique, vindo até a prefeitura, é para pressionar a, a prefeitura, para ele fazer modificações na lei. Então, tudo aquilo que nós estávamos dizendo que estava errado, a, ele acabou assumindo. Claro que ele jamais, ou a prefeitura vai, jamais vai assumir, ah, nós estávamos totalmente errado Mas fez mudanças é, que foram importantes. O ideal era ter retirado, ter, ter né, entrado em decadência. Ter mais. Então, o um movimento organizado é, 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 conquista aí os direitos que são retirados. Então, onde está tendo é, retirada de direitos, nós estamos junto aí com a população.
0: Aproveitar que a vereadora Inês Paz entrou no assunto do prefeito Caio Cunha. Nós temos um prefeito que começou o mandato há um ano. Ele era vereador de dois mandatos, né? Claro, num ano de pandemia, teve que se adequar com uma equipe nova, com um orçamento que não foi ele que fez, foi o ex-prefeito Marcos Mello. Agora, sim, o orçamento vai ser dele a partir de agora. Qual que é a sua avaliação, vereador Inês Paz, é, de um ano tão conturbado como 2021? Então, a, a
1: nós que na campanha de 2020 é... Foi, pelo menos, a nossa campanha. Nós nos pautamos e depois colocamos, quando fomos eleitos, colocamos aí para o prefeito, que nós foi uma eleição atípica em 2020, porque estava o primeiro ano da pandemia, mas nós sempre falamos como que vai ser o governo, como é que vai ser a atuação, como é que vão ser as políticas públicas pós-pandemia. E nós estamos em 2022 e não podemos falar ainda em pós-pandemia. Nós estamos na pandemia. Então avalio que os políticos, principalmente o poder executivo, seja prefeito não só da cidade de Mogi das Cruz, mas de todo o Brasil, os próprios governadores que não foram eleitos em 2020, eles tinham que começar a ter Planos, já ter um planejamento de como operar, porque a gente sabe que o desemprego ia aumentar, o custo de vida ia aumentar e como, de fato, está aumentando. então E esse planejamento eu não senti e não estou sentindo. Tá? Então, nós conversamos com o prefeito em janeiro, logo depois da posse, e nós levamos algumas ideias. É, claro que, como a gente diz, né, é, as ideias dos outros, será que é as ideias dos outros? que a gente achava importante. então A primeira coisa foi o auxílio nós achamos importante e fundamental Mogi das Cruz dar um auxílio emergencial. Demorou para tomar essa atitude. A gente até levou o exemplo do do prefeito de Belém, que que é do nosso partido, Edmilson, que o primeiro decreto que ele fez foi criando auxílio emergencial para Belém. Então, nós falamos. Agora, qual foi o primeiro decreto que o prefeito fez? Foi a questão do reajuste do IPTU. Tudo bem que é por lei, tem que fazer, mas não precisava ser o primeiro decreto. né? Então, aí colocamos essa questão também, a questão do orçamento. Você diz orçamento. Mas o que a gente ouviu. É, do próprio secretário dele, o, o Abílio, Ricardo Abílio, uh, é que não tava, não tinha falta de dinheiro não. Tá? Falou então não tinha, então daria para explorar esse orçamento mesmo que não foi não foi ele que elaborou mas a gente sabe sabe que pode fazer verba de é, remanejamento então a, a, avalio que o, o, o Caio né ele ele não como ele saiu isso não quer dizer que que é errado de sair de vereador e ir para uma gestão pública de poder executivo é, são ações diferenciadas você tem que tomar ação de imediato é, a, a, a tua responsabilidade. Ele tanto falou, o que, o que é cobrado assim muito dele é porque ele não, tá, não, não colocou em prática tudo aquilo que ele fazia críticas a outro prefeito, fazia críticas a outro prefeito enquanto vereador, e agora quando o prefeito, ele não faz. Então sempre ele falava que ah, o prefeito tem a caneta na mão. Aí, então ele tem a caneta na mão para tomar algumas atitudes e não tomou. Quais qual são as nossas principais críticas de um, de um governo que errou desde o seu o começo, é, por exemplo, a deixar, derrubar as casas, tanto no Jardim a, Aeroporto, como no, no, no Jardim Planalto, é por medidas administrativas, em plena pandemia. No
0: começo do mandato do, do prefeito começo, Caio Caio Cunha.
1: No mandato Caio Cunha. Dizer, então, essa é uma atitude de quem valoriza a vida, de quem, de quem respeita aí a, a, a população, então, um processo administrativo que ele tinha poder. E agora
0: tem o problema da Vila São Francisco.
1: Então, a culpa, é um grande problema. É, então, é um grande problema. Agora, por que a, 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 o que que a, a, porque às vezes até a gente vê o, alguns comentários outro dia eu vi um comentário dele na questão da, da Vila São Francisco era uma área que no, não foi na gestão dele mas totalmente abandonada mas o que que a gente tem colocado para ele nós precisamos de habitação então ele precisava investir de imediato, já no seu primeiro primeiro governo, não derrubaram as casas. Agora, no segundo governo, o que que se tem de política habitacional no orçamento que ele fez? Nada. Apenas a construção de 56 casas no no conjunto do Jefferson. Então, isso é brincar com os anseios da população, de uma população tão sofrida. Então, na questão da ocupação da Vila São Francisco, se não, ele tem que oferecer... Auxílio aluguel para as pessoas saírem de lá, porque alojamento as pessoas não vão sair de lá para ir em alojamento. Então nós fizemos emendas na, 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 no orçamento é para destinar aí um, uma verba para auxílio aluguel. A emenda não foi aprovada, a, a base a maioria dos vereadores. moradia, né? É, a, Aquela auxílio-... aluguel. Isso. Auxílio-... aluguel solidário. As... Isso, aluguel. Mais sou... ou menos isso. isso. porque tem dá para você colocar no orçamento. tem
0: Algumas prefeituras que tem.
1: Então, aqui não tem, entendeu? Aqui não Acho tem. A gente nunca teve, né? E, pois é, é preciso, porque aonde eles têm, a assistência social tem batalhado para isso, porque ela recebe família é, no programa da assistência social. Então, mais uma falha no governo dele. Então, a, 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 ele tá, o que a gente sente, o que ele está administrando, a se administrando de uma forma virtual. É virtual, é, pelas redes internet. É, ou, outra coisa, a questão do, 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 do Fundeb, né, do abono Fundeb, que foi importante é, de estar de esse abono, mas a forma como levou para a categoria, que era para a educação, é, é, trouxe bastante desconforto é, na categoria. Então, é a gente percebe que não, a, a equipe, que ele falou que tinha uma que a equipe dele não seria política, seria técnico competente, mas a gente observa que pelas atitudes, pelas ações, é, não está demonstrando isso. Né? Vamos ver agora, nós já estamos no segundo ano, e, e a gente vê que várias coisas é, não têm planejamento. Veja depois a questão da taxa, a questão do lixo. Essa é a minha pauta D- aqui. Ó. Então, a questão do Como lixo. O que
0: você está avaliando? Nós vamos ter um novo contrato emergencial agora. Pois é,
1: ele falou que não teria que não teria. É, essa é a questão, porque nós fomos lá cobrar isso dele, conversamos com, com, com o Coche, que é o, o secretário de governo, que diz que é um homem forte dele, experiente, que teve polêmica quando ele né, assumiu como, como secretário. Eu, eu fiz um, um, um debate lá na Câmara, foi toda a prefeitura lá causa na... A do governo da...
0: dele em Santa Catarina, né?
1: Isso, a, o governo, a, dele. A, a Então tinha um problema, então toda a equipe do governo foi lá dar solidariedade para ah, os secretário, e, e a gente cobrou essa questão da taxa do, da, da taxa do lixo, não, da, da renovação do contrato. Tá? Então, nós falamos, como é que vai ficar, a, a, o plano municipal de resíduos solo está defasado, precisa ser atualizado, e não tomou se nem... Então, eles sabiam disso. Então, não é porque não sabia. Primeiro, que não existe na política, eu não sei. Você precisa tá, é, é, estar inteirado, saber o seu programa de governo, porque no programa de governo da, que nós defendemos, né, que foi o, o candidato Valverde, a gente tinha aí uma proposta para o resíduo sólido, então não não se preocupou, só criticou a parceria parceria público-privada que que o governo anterior tinha deixado, não adiantou não fez uma licitação, agora um outro contrato emergencial então, na conversa que nós tivemos agora no dia 5 de janeiro, que ele foi para informar informar sobre isso aí ele fala assim, eu até prefiro que a Peralta ganhe porque imagina se ganhar uma outra e começar toda essa transição, então você fica aqui com um ponto de interrogação se as coisas não são feitas de uma forma para manter né, esse serviço que não é de qualidade. Então, isso é um complicador, porque o, o contrato, esse primeiro contrato emergencial, trouxe muitos problemas, trouxe muitos questionamentos, aí fez críticas à parceria público-privada, que foi deixada, que não poderia, até nós fizemos um requerimento solicitando, porque ele disse que ele não estava assumindo a PPP deixada do governo anterior, porque a Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria de Serviço Urbano, que agora é infraestrutura, tinha feito um relatório dizendo que não poderia dar continuidade àquela parceria público-privada deixada pelo governo Marcos Melo you <laughs> ok, então fizesse uma licitação começasse uma parceria ou outra novamente, para dar tempo agora, não começou, depois que recebeu um outro relatório de uma comissão, que não disse quem essa comissão, dizendo que poderia, então olha as contradições do seu próprio governo, do seu próprio secretariado então isso não pode acontecer, então realmente a a cidade está deriva então vai ter outro contrato emergencial porque o contrato da Peralta vence agora em fevereiro, um contrato bastante assim que não tem várias recomendações por exemplo a questão da gaiola do caminhão gaiola para fazer a coleta do lixo seletivo não estava colocado no contrato agora depois de tanta gente pressionar, pressionar o secretário de infraestrutura que agora é o Dodô, comprou um caminhão, um caminhão gaiola ele, ele, não é ele que o comprou, ele fez com que a Peralta comprasse um caminhão mas que é insuficiente, então agora nós vamos, a gente estava atento antes, mas foi feito tudo às escondidas, o, o, o contrato, com a, esse contrato emergencial com a Peralta é, é uma, a gente fica se levantando dúvidas, claro, a gente está tomando as nossas devidas providências, porque veja, entrou a Peralta que é do ABC depois a, a, veio a, a essa cooperativa que faz a, a trabalha lá no centro de triagem que também é ela do ABC a, a, a Santa Casa que vai tomar conta da, da do CAPS AD adulto aqui de Moji das Cruz é da Santa Casa também é do ABC então a gente começa a, a levantar algumas questões que que por que ser feito dessa forma porque novamente um contato emergencial, então ficam dúvidas que não dá para admitir num governo que que criticou ações em governos anteriores. Então, é uma pergunta: não se preparou para ser prefeito? Isso que leva a dizer: foi uma surpresa ele ser prefeito. Então, isso é que nos leva e a gente está aí fiscalizando, acompanhando.
0: Vereadora, você perguntou isso para o prefeito no dia da reunião?
1: Perguntei, essa questão de, 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 de ter várias. Perguntei. O início aí,
0: do emergencial de novo, a PPP não saiu ainda.
1: Então, ele colocou que, que leva tempo que ele, a PP, ele não deu início da PPP. PPP, porque é, ele tinha recebido esse relatório, depois o relatório que veio falando que era possível é, até contratar, até fazer a atualização dessa PPP, não sairia a tempo agora para renovar aqui em em, em Então, por isso, emergencialmente o novo contrato, eu sei que pela lei ele pode fazer um novo contrato, eu sei, isso, a gente sabe disso, mas é, de tudo que aconteceu. E o serviço não está sendo de qualidade, não está sendo de qualidade. Então, vai ter um novo contrato emergencial, ele já contratou a empresa para fazer a atualização, então que ele vai em março, dizer ele que apresenta a, já um, o plano da PPP e depois uma atualização do plano municipal de resíduos sólidos, que vai fazer tudo assim ao mesmo tempo. Então, nós é, queremos acompanhar o que a gente sente é que as coisas não são é, mostradas abertamente para a gente. A gente entra na prefeitura é, é, na, na, no portal para a gente acompanhar. Pra... Não consegue ter acesso a essas questões. Demora muito para a gente é, ter aí a, o, o, os dados é, é, oficiais. Então, você vê essa questão da transparência, que ele fala tanto em transparência, tanto em transparência. Criou a, a Secretaria de Transparência. O secretário
0: mas... veio aqui semana passada, então, mas, pois é, transparência mas Transparência e comunicação.
1: Então, transparência que nós até colocamos que era complicado. Ele
0: deixou claro que vai ser muito transparente o governo do
1: Pois é, mas você você viu no orçamento quanto que ele ele se dedicou no orçamento que ele que fez para a transparência e quanto que ele dedicou a publicidade, o valor da publicidade é muito maior do que da transparência. Então, isso é, deixa muitas dúvidas se realmente é, vai ter muita transparência, porque... O a...
0: secretário falou aqui semana então, passada sobre
1: nós isso. Nós vamos acompanhar, secretário mas... O Neto. Então, mas nós, nós vamos acompanhar e fiscalizar, mas isso eu acho que o valor do orçamento
0: acho que diz muito. Vereadora, a informação que eu tenho é que dia 30 agora, semana que vem, acaba o contrato da Peralta e que eles precisam fazer a escolha de uma empresa que vá fazer a limpeza pública do contrato emergencial de novo. Isso. É isso. É isso mesmo. Porque já quatro já tem que ter outra empresa assinado o contrato. É isso? Isso, é isso mesmo. Você está acompanhando?
1: Estamos acompanhando e a gente vai, porque não é uma licitação, é, é, é um, chamamento, um, chamamento. um chamamento, então que ele é carta convite, então ele vai mandar, a, a, tem que mandar carta convite no mínimo para três, mas as outras podem, outras que não têm a quatro podem se inscrever, né? participar do uhum processo, mas ele também já falou, falou em reunião, que que ele está não fazendo de tudo, isso não, mas está torcendo para que seja a própria Peralta que ganhe esse novo chamamento, porque ela já está na região, porque se for começar tudo de novo, como foi aquela transição da da Júlio Simões para Peralta, vai ser muito complicado para a cidade. Então, ele está torcendo para que, 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 que acabe sendo a Peralta novamente, para não ter todo esse processo de transição. Agora, nós vamos ver quais são as empresas que vai receber o convite, nós vamos ver quais são as empresas que, a, que vão se inscrever, nós vamos fazer todo esse processo de acompanhamento.
0: Eu estou é, questionando a prefeitura sobre esse contrato, porque eu tenho muita reclamação da Peralta, e você deve também receber, né?
1: muita reclamação de, 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 ela já teve aí um ano para minimamente é, o que que demonstrou? demonstrou uma, uma, uma empresa sem uma infraestrutura é, para atender um serviço numa cidade como Mogi das Cruzes então a... Aquele know-how de experiência que ela... tanto. Tá... Não é verdade, não tem. Foi, foi feito tudo de uma forma atropelada, é, a questão da quantidade de caminhões, a questão do seu próprio galpão. Então, nesse sentido... É, é... O rodeio,
0: estão tendo problemas lá? Isso. Com é os caminhões? É rodeio, porque eu recebo reclamação direto?
1: Não, então, porque agora eles mudaram a entrada, nós tivemos mudaram, lá. Eles né? Mudaram, Você os... foi lá, né? Eu fui lá tanto no... Quando Você comentou foi... na Câmara. Então, nós, nós fomos lá até a, 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 a rua está sendo asfaltada, é, é, até nós é, queremos saber quem está pagando todo os serviço, se é a Peralta, se é a Prefeitura, porque, a, claro, a rua, porque as ruas, as ruas não estão ótimas da cidade de Mogi das Cruzes, que é uma cidade antiga, que nós sabemos disso, mas a, 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 a detor, como a rua ficou foi por causa da, da, da entrada e saída de caminhões pesado, é, sistematicamente, que é aquela rua que não tinha essa movimentação é a, a, a partir da, é, somente a partir da Peralta. Então, nesse aspecto, é, é, a gente quer saber agora tá fazendo isso, que é a, 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 o município tem que fazer e a Peralta tinha que dar conta da rua que ela estragou, né?
0: Você sabe é, quando vai ser feita a contratação da nova empresa? Você está acompanhando?
1: Não, então, não, ele falou que vai abrir o chamamento, ainda não abriu o chamamento Mas
0: deve, tem que ser entre hoje então, e a semana a, que vem, né?
1: Então, nós, t- nós estamos acompanhando, perguntando, perguntamos para o secretário, o secretário Coche para nós sabermos acompanhar de perto esse chamamento. que de outro foi tudo assim, como a gente fala, na calada da noite.
0: Nós estamos também acompanhando. A gente tem recebido muita reclamação da Peralta aqui na cidade. E muitos questionamentos por que a PPP ainda não está
1: não... Uma licitação aberta. Pois é. Isso porque ela precisa fazer uma atualização, tanto na PPP, como no, no Plano Municipal do Resíduo Sólido, que é de 2016, se não me falha a memória. Do
0: Marco Bertaioli, o ex-prefeito.
1: Então, e esse, esse plano está totalmente defasado. Então, nesse sentido, a partir do é, calendário que ele disse para a gente, que em março ele já apresenta aí o, o, a PPP, né, pra, a licitação para a PPP, e depois vai atualizando o Plano de o Rede do sódio para quando terminar eh, esse novo contrato emergencial, que seria em agosto, né? é, acho que é agosto, aí ele, ele é, é, entraria aí com a nova PPP Mas nós vamos acompanhar eu, mais de perto.
0: Eu quero mandar bom dia para todas e todos que estão aqui com a gente, aqui entrevistar a Inês, porque é tanto, tanto assunto, né? Eu não estou tendo, ainda não consegui colocar as pessoas para falar aqui. O Anderson Reis colocou uma questão que todo mundo fala. Não podemos esquecer que a Câmara Municipal é um anexo da Prefeitura. Poucos vereadores cumprem seu papel constitucional de fiscalizar o prefeito. Qual que é a sua sua resposta para o Anderson Reis?
1: Então, Anderson, bom dia para você. Acho que, se não me, acho que ele deve ser professor lá de Jundiapeba. É, então, é o seguinte. O, primeiro, é essa questão da Câmara Municipal ser, ele falou anexo, mas a, a gente que criou o termo puxadinho, puxadinho. da Prefeitura. Esse Faz termo, sempre que a gente fala disso, Isso, né? então. É, a gente trabalhou muito esse termo na, na, quando eu estive vereadora pela primeira vez, 2001. em 2001. Tá? Eu acompanhei. É, nesse aspecto, Zê, eu sempre, como falei, o meu eixo de de, de, de organização do nosso mandato é fiscalizar o poder executivo. Então, nós temos esse papel, a Câmara tem que ter a sua autonomia. É, é por isso que, quando ah, nas eleições do ano passado para a mesa diretiva, eu fiz parte de uma composição é, que tinha um programa de ação. A, a minha preocupação não era votar em nome A, B, C ou D, mas sim num programa de ação para a Câmara, né, que tivesse aí autonomia legislativa, que fosse t- um. um poder independente, independente do poder executivo e, e, e também dar aí mais transparência, mais popularidade. Então é preciso que os vereadores fiscalizem. Agora a gente sabe que que não é só aqui em Mogi, mas em todo lugar, como a gente fala, os, os vereadores da base do governo. E a gente sentiu isso, né, direto aqui em Mogi das Cruzes, é, na votação da taxa do lixo, porque na primeira vez foi votado com um voto contra, é, só do voto do Pedro Comura, que foi. Ah, minto, foi favorável à taxa do lixo. Todos os 22 vereadores votaram. Que é, foi no dia contra, da eleição
0: da mesa. No dia
1: da eleição da mesa.
0: Que foi quando o Diggs perdeu por um voto por favor. Isso,
1: então, mas aí. Falar. Pois é, mas aí uma, só o voto do vereador Pedro Comura que, que era favorável à taxa do lixo. E depois reverteu. Depois, doce, a, a, 12 votaram. A, 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 não, foi 11, acabamos ganhando novamente, 11 né? a 12 e e o presidente desempatou, então nesse sentido demonstrou ali um um puxadinho da prefeitura então por que que mudou o voto se era favorável a taxa do lixo porque a a, a câmara municipal ela ela representa ela é representativa, ela é democrática tem tem vários pensamentos né? as pessoas elegem vários partidos diferentes, com vários pensamentos. Então, ali demonstrou ah, que, que essa gestão que falou que ia ser do diálogo, que ia ser diferente, mostrou ser igual. Então, votou é, de acordo com o que o prefeito gostaria que votasse.
0: O vereador do PSB, José Luiz Furtado, colocou aqui no meu Facebook. Defendemos a independência da Câmara Municipal. Isso. Ele que tem feito oposição e, e, pelo é, PSDB. É, ele estava... Mas o PSDB está rachado também. Tem dois lá e dois cá. Do, dois lá e dois cá. É, é, a gente está é, acompanhando. É, Como é que você está acompanhando o racha na Câmara? Como é que você viu essa eleição do Iduígues contra o Furlan?
1: Então, claro, o primeiro ano, como diz, a a Câmara teve uma renovação muito grande, grande, e uma renovação, além de ser vereadores né, pelo primeiro mandato, vereadores, novos vereadores, mas vereadores pelo primeiro mandato. Então, isso aí é importante, né? isso aí é fundamental, acho que renova. Agora, essa renovação, a gente precisaria até estudar, pesquisar se ela foi por conta de fato ou se foi em consequência do desastre que foi. Alguns vereadores, não posso generalizar a Câmara passada, é, alguns vereadores que foram parar em Tremembé foram presos, né, se essa renovação também se deu por conta disso. agora Ideologicamente, a, a, a Câmara é, most, demonstrou assim, uma pluralidade no debate de, vas, de, de, vas, de, de diversos temas, é, temas que, que não eram colocado, debatido, isso deu uma renovação. Mas vai chegando um momento que, que vai começando a ter esse, a, 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 a funilando ali para as propostas é, da prefeitura, porque a gente sempre, né, olha, porque a se o prefeito não tiver a maioria na Câmara, não governa. Eu não vejo dessa forma, porque se você tem boas propostas, você tem que fazer aliança com a população. Se o vereador não quiser votar na sua proposta e a sua proposta for boa, você tem que fazer aliança com a população então ali demonstrou é, essa essa polaridade porque eu, no, 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 em, 2000, em né, 2020, 2021, no começo, que teve a primeira eleição da Câmara, eu conversei com vários vereadores, conversei com a vereadora Fernanda, conversei com a vereadora Malu, no sentido da gente ter aí uma mulher presidenta da Câmara, da gente fazer uma chapa, é, é, mas não teve sucesso, a, eles acabaram se unificando, e eu não participei da, dessa unificação para 2021, não participei dessa unificação, que todos votaram no né, para presidente, eu não votei naquela mesa diretiva eu não votei, né, só o meu único voto foi para Fernanda enquanto primeira vice-presidenta da mesa do ano passado avalio que a mesa com com a liderança do do Otto teve uma uma participação bastante importante acho que vejo saldos positivos não foi um um presidente autoritário deu bastante democracia para participar achei que deixou rolar muito sol, achava que ele tinha tinha que ter, às vezes, uma voz de comando, fazer algumas reuniões coletivas, mas avalio que teve mais saldos positivos com a a presidência do Otto. Já essa segunda Câmara, a gente se articulou porque esse acordo, eu não participei, que tinha um acordo feito entre eles, que era que o primeiro ano, então, seria o Otto, o segundo ano veio, já chegou a terem que seria o Idoígues, terceiro acordo feito, inclusive, com a prefeitura, né? Com a prefeitura, com o prefeito, é, de, de que o segundo ano seria o Idwigs, o terceiro ano o Furlan e o quarto ano uma mulher. Esse acordo chegou até o meu conhecimento feito entre a, a, para 2021, tá? Então, agora, eu, a, 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 o que demonstrou ali que a, esse acordo não foi cumprido, não foi cumprido, o, o vereador Edwigs, é, 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 na, na, na que a gente percebeu é, que ele... É, As as forças que estavam apostando nele Rachou, demonstrou E vem demonstrando aí Na votação da taxa do lixo Que que vai ter aí uma parcela Que vai votar né, De acordo com os interesses da prefeitura E outra parcela vota aí De acordo com os interesses da da maioria da população Esse grupo Que que, que foi de 11 na na, na eleição Da mesa Eu estive dentro dele Estive dentro dele por quê? Porque eu quero votar num programa, um programa de ação. Então, quem levar esse programa de ação é, é, é fundamental. Agora, não dá para ser só é, um programa e depois esquecer ele, só para a época da eleição, e depois esquecer dele no dia a dia. Então, eu espero que esse programa que nós defendemos em cima do nome do, do vereador Iduígues para presidente da Câmara, ele permaneça. Né? Então, batalhar para transparência, batalhar para a coletividade batalhar para ter a independência da, da, da Câmara com o Poder Executivo, que a gente não seja chamado, lá na Prefeitura, para homologar as propostas do Prefeito, que a gente quer construir junto, não para, como diz o, o Zé Luiz e o, fa, o vereador Farofa, para pagar incêndio. Nós não queremos ir lá para pagar incêndio. Tem coisa que nem precisa ir para a Câmara, que é de poder do Poder Executivo, ele tem que tomar as decisões. As questões que estão para a Câmara, vamos construir junto, porque t- várias propostas que o Prefeito mandou de projetos, para votar o, rapidinho, porque e, é, nós votamos, votamos por unanimidade. Então, se for ver lá a, a, as votações é, durante o ano legislativo do, de 2021, ninguém fez oposição por oposição. nós é, Aquilo que é bom para a população, nós vamos votar, seja do prefeito, seja do vereador A, B, C ou D. Então, nós queremos uma Câmara independente, democrática, transparente, diversa, que respeite a... O, a liberdade de pensamento.
0: Você falou que o acordo foi quebrado, né? Porque o Eduígues era para ser presidente, depois o Furlan, depois uma mulher. A Malu Fernandes veio aqui a semana passada, vereadora, e também falou mais ou menos isso, assim, que uma mulher seria presidente da Câmara. Você acha que vai caber uma mulher presidente da Câmara até o final desse mandato? Até 2024? Então,
1: eu vou batalhar por isso. Né, vou batalhar por isso. Porque, Nem que
0: não seja você. É, então, acho porque que a gente... falaram da Fernanda Moreno para mim.
1: Então, mas aí a gente, é, é, independente, e essa é a questão, independente de, de, de nome, é, precisamos ver as ações, porque no, no caso da da, 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 né, a, da Fernanda, ela esteve como vice-presidente, eu votei nela como vice-presidente, mas já, como nessa, nessa chapa, eu já não votei na Malu, porque não tinha uma é, um, 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 porque também como a gente diz, né, a gente... É, sempre batalha pelo direito da mulher mas também a gente precisa ver aquela, aquela mulher que tem o seu corte de classe, tem o seu corte social então nós precisamos analisar a a, a questão de uma mulher mas também que represente aí os anseios de defesa do direito de mulher em todos os sentidos, porque também não pode ser fragmentado então acho que a gente vai colocar, mas vamos batalhar porque tem o nome de uma mulher como presidente. Tem um
0: comentário aqui do Zé Luiz Furtado, até comentaram isso comigo já Zé, vou até comentar o vereador eu falo o Zé porque eu conhecia antes de ser vereador, agora é vereador. O racha se dá por conta do desrespeito aos vereadores. Ontem, por exemplo, um jornal da cidade já antecipou quais vereadores devem presidir determinadas comissões, sendo que nem houve discussão ainda com os vereadores. Lamentável. Então, lamentável. Eu estive com o vereador. É que eu vi, eu vi essa, essa, essa informação. E fiquei tentando entender também como que já resolveram se não teve reunião ainda. O presidente da Câmara esteve aqui, o vereador Max Furlan, que eu conheço há muitos anos, e falou que ia chamar uma reunião para definir as comissões. Como Isso. é que o jornal já está sabendo? Porque alguém já, já definiu?
1: Então, é, é essa a questão. É super esquisito, né? É, não, é super esquisito e é assim. Então, a reunião é só formal. Porque uma coisa é construir junto. Outra coisa é você fazer a reunião é, para informar. Entendeu? Para informar. Então, os, aco- os acordos estão sendo... É, tudo leva a crer que os acordos já estão sendo feitos e aí a reunião, ó, fez a reunião porque eu estive com o vereador fulano enquanto presidente a, a semana passada, que foi sexta-feira passada e, e eu disse isso, que é uma coisa que eu disse para o Otto que era importante o presidente fazer reuniões coletivas é, as comissões permanentes de fato funcionarem mas não funcionam respeitar prazo das comissões não funcionam então tem projeto que fica lá que, que não, não anda, não dá aparecer Eu
0: quero pedir desculpa para a vereadora Inês Paz, mas eu já estourei meu tempo. O vereador Otto Rezende, ex-presidente da Câmara, está aqui mandando um bom dia. Tá? Bom dia. É, você, a gente acabou de falar dele, de... né? Uhum. Acabamos de falar dele. Manda bom dia para todas e todos que estão aqui. É, Inês, você como vereadora é pré-candidata a deputada? pelo pessoal como é que vai ser esse momento para você
1: então o, o pessoal ele fez o seu congresso né e deliberou nós vamos ter aí uma conferência uma conferência eleitoral para de, de definir aí a estratégia é, da nossa atuação nas eleições aí de 2022. É, agora de 22 ah, agora a gente sabe que ah, é fundamental é importante aí, o fortalecimento do partido, é, a questão da cláusula de barreira, então eu coloco meu nome à disposição do partido é, saindo aí estando como pré-candidata mas essa, essa discussão a, a, é, é claro, né a gente está colocando o, o nome agora vai ter aí um, um debate, para discutir de, de estratégia nesse sentido, e às vezes a gente até encontra é, munícipe né, que fala assim, ah, mas se você sai como deputado estadual, quem que vai ficar Ficar aqui, trabalhando aqui a gente é claro a gente sabe que que o, a vaga é do partido então é, se eu Quem é for... seu suplente? É, é o Renan professor Renan, professor Renan. É, que é um jovem ele é professor da rede municipal de acho. São Paulo e, e foi bem votado teve uma votação bastante expressiva nessa eleição
0: Mas
1: se o partido é, quiser você vai ser candidato isso e ser pré-candidato a ah. é, como colocou meu nome aí para ser pré-candidata ah. a deputado estadual porque a cidade só tem a ganhar é, uhum. tendo Aí um, um, uma deputada do pessoal lá na Assembleia Legislativa daqui da região e, e continuamos o trabalho uhum. na cidade da mesma forma então é, coloco meu nome aí para o partido e nós vamos definir isso, mas é, como a gente fala, né, estou pré-candidata a deputada estadual né?
0: Inês, obrigada vereadora Inês Paz, obrigada por ter estado aqui comigo, agradecer a entrevista, eu acompanho há muitos anos você, você sabe disso, desde que eu estou no jornalismo, e você é uma ativista, né? Eu falo que eu sou, eu eu defendo todas as pessoas que fazem o seu trabalho com realmente com essa verdade de ser de fazer a diferença na vida das pessoas. Você leva o ativismo muito a sério, né?
1: Eu, leva, assim, para mim, a, a importante é você, é, mesmo estando vereadora, mesmo, mesmo não estando vereadora, a gente não, não deixar a, a, os movimentos sociais, a, as organizações. Antes de encerrar, eu quero dar duas palavrinhas, Por duas favor. coisas que é, que é importante. Uma é. É, é a questão da, 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 da CPTM, da, lá da passagem lá da, da Rua Doutor Diodato. Nós tivemos aí, é, juntamente com o o Rodrigo Valverde, o vereador Clodoaldo, no dia 30 de dezembro, e foi sobre a nossa pressão, fala bem assim, nossa pressão dos comerciantes que estiveram junto, eh, o vereador Clodoaldo, eu, o, vereador, o ex-vereador Rodrigo Valverde, para que o, a prefeitura tomasse a decisão de entrar com, com o comandado judicial que conseguiu, eh, pelo menos por 60 dias, e ele disse que tinha uma audiência no dia 7, essa audiência até pedi para ele levar um representante eh, dos comerciantes que levasse... Eh, podia levar um acho que também o um poder legislativo junto tá não foi disse que não precisava isso eu fiz falei para ele pessoalmente e, e, e ele foi nessa reunião e não, não sabemos que proposta que ele teve lá acho que não teve proposta nenhuma e então a, a, só a CPTM é, Postergou, né, o fechamento para junho, para julho, se não me falha a memória. Ontem a gente teve aí a presença de um deputado, o Castelo Branco, e, e a gente está nessa luta, que no, a nossa luta, juntamente, vou, falei com o vereador Clodoaldo, da gente montar uma seve para que ela não feche a, a cancela antes de ter a passarela. Nós não queremos muro, nós não queremos fazer aí a segregação da cidade, dividir a cidade por um muro. Nós queremos é, que faça a, a, a ligação entre um lado e o outro. E isso é com a passarela, que vai ajudar os comerciantes, vai ajudar também os moradores ali da, do Mogilar, a população que passa muita gente. Então, t- nós estamos nessa luta e, e ontem tivemos uma atividade, o vereador Fulano estava presente, a vereadora Malu estava presente, que nós vamos batalhar para que essa cancela não seja fechada, da forma de forma arbitrária, autoritária é que a CPTM é, colocou. E a outra coisa é, é que janeiro é o mês da, da visibilidade trans, né? E dia 29 é o dia é, da, da, da visibilidade trans. Então nós, convers... nós a, o fórum o Janela LGBT conversou com o vereador Furlan, né? De, de deixar com as cores, a Câmara com as cores, ele disse que vai deixar a semana que vem com as cores é, da, visibilidade, da visibilidade trans. E nós vamos fazer uma atividade no dia 28, lá Lá na Câmara, é, sobre esse dia, trazendo aí. horas. Ali, é, vai ser às 19 horas, lá na Câmara Municipal. É, é, o, é o
0: movimento LGBT de Mogi? É, é,
1: então, é nossa mandata, juntamente o com o Fórum OG LGBT. E, e nós vamos aí convidar os coletivos. Eu vou, cham-
0: vou, vou, fazer, vou aproveitar para chamar o pessoal do, do, do Fórum LGBT de Mogi, ontem eles encaminharam uma denúncia. Hoje pela manhã encaminhamos denúncia à ouvidoria da Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo pedindo abertura de investigação para apurar a prática de crime de homofobia pelo apresentador Adriles da Jovem Pan, que fez comentários depreciativos sobre orientação sexual do Tiago Abravanel, participante do BBB. A denúncia será analisada pela Coordenação de Políticas para a Diversidade Sexual do Estado de São Paulo, que tem como coordenador advogado Marcelo Galego. É, ele teria dito, segundo a informação, eu fui até procurar, depois eu vou até procurar a informação, que tá muito gay. Uhum. Entre aspas, tá? Vou pôr entre aspas, uhum. porque não foi eu que falei. Certo. Eu nem falaria também essa frase, porque não cabe, né? Uhum. Tá muito gay. A faz comentário homofóbico na Jovem Pan sobre Tiago Abravanel. Uhum. E aí o fórum entrou com esse com esse pedido, com essa denúncia.
1: Ah, então, muito tá? importante... Mandaram que... para mim ontem. Ah, tá, muito importante. E eu vou acho falar gente... desse
0: assunto semana que vem, combinado? Ah,
1: que, combinado. E aí, Você já avisa e... eles? Ah, tá, aviso eles. E, e aí, então, a gente vai fazer essa atividade para realmente porque Mogi das Cruz também é, há muitas trans mortas, desaparecidas. E não tem até
0: hoje o conselho, né?
1: E não tem até hoje o conselho. É, nós vamos ver se nesse ano a gente consegue aprovar eles estiveram o conselho. com o
0: furlanco o, o presidente da Câmara. Eu acompanhei.
1: Ah, você perguntou para ele? Não, não, eles
0: estiveram com ele.
1: Ah, tá, estiveram. Uma reunião foi, acho que foi, foi há três dias. Isso, foi que eles deram uma passada lá no Isso. nosso gabinete. Isso, é, é, então, eu não sei qual foi o compromisso. Semana que vem eu que... Vou falar desse assunto. Ah, então, muito tá importante. Bom? Agradeço, Obrigado. Marilei Obrigado, de, hein, de ver assim. E aí, última coisa, Sinatona, depois me cobra é o seguinte: ó, nós estamos cobrando o governador Dória, que, que tem descontado né, o SP prévio dos aposentados, que esteve numa entrevista, que, que detonou, que brincou com os aposentados. Essa é uma luta nossa, eu sou aposentado, uma luta nossa, uma luta da PUESP, mas é um a gente. Um de vocês. Um dinheirão que nós não, não estamos tendo, entramos na justiça. Isso, perdemos, contra, perdemos, mas a luta continua. Como você disse, é tempo de resistir. Obrigada, Marilei, obrigada a todas e todos. A mais,
0: resisti- a mais resistente de todas as vereadoras, né, de todos uh, os vereadores da Câmara, espaço obrigada, viu pela entrevista. Eu falo que a gente está aqui para falarmos de todos e de todas que estão batalhando pela cidade, pela região do Alto Tietê. A rádio fez 60 anos no ano passado. Ah. E a gente está aqui também nessa resistência, eu falo. Viu, vereadora? Obrigada.
1: Obrigada obrigada a todas e todos. E acompanhe a gente, a nossa mandata pelas redes sociais. E até uma próxima vez. É mandata. Isso, é mandata. Porque é de mulher. É isso. Obrigada,
0: viu, vereadora? Obrigada. Muito bom dia a você. Obrigada pela audiência, pelo carinho. Até mais.